0: Hamburg hat eine Wahl. Grünes Zukunftsprogramm für unsere Stadt. Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, am 23. Februar 2020 ist Bürgerschaftswahl. Bevor wir Ihnen vorstellen, was wir uns vornehmen, haben wir eine Bitte an Sie. Gehen Sie wählen. Mischen Sie sich ein, reden Sie mit. Diskutieren Sie mit uns über das, was Sie bewegt. Hamburg ist die Stadt der Menschen, die hier leben. Deshalb sollten diese Menschen auch gemeinsam entscheiden. Wie soll sich Hamburg weiterentwickeln? Wie wollen wir jetzt und in Zukunft miteinander leben? Diese beiden Fragen hängen mit der größten sozialen Frage unserer Zeit zusammen, der Klimakrise. Stoppen wir die globale Erwärmung? Wir finden, wir sind dazu verpflichtet, denn wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Mit dem, was man sich geborgt hat, muss man sorgsam umgehen und es vor allem heil übergeben. Früher war der Sommer, also ein echter Sommer mit Badewetter, in Hamburg eine Verheißung. Wenn stattdessen das Hamburger Schiedwetter wieder einmal zuschlug, waren wir nicht überrascht, aber enttäuscht. Heute ist das anders. Überhitzung, sehnsüchtiges Warten auf Regen und dann Wassermassen, die die Böden unserer Stadt gar nicht mehr aufnehmen können, das prägt heute unseren Hamburger Sommer. Für uns Menschen, vor allem für kleine Kinder und ältere Menschen, sind die Hitzewellen ein echtes Gesundheitsrisiko. Für unsere Natur bedeutet die Klimakrise Lebensgefahr. Der Grundwasserspiegel sinkt, die Bäume verdursten und die Ernten werden erheblich beeinträchtigt. Unsere Erde ist in einem kritischen Zustand und wir haben nur noch sehr wenig Zeit, das Ruder herumzureißen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht? Die Wissenschaft sagt uns, was wir tun müssen und bis wann. Wir Grünen gestalten unsere Politik auf der Grundlage dieser Fakten und wir haben einen Plan. Die Klimaerhitzung ist ein globales Problem, das eine globale Lösung braucht. Genau jetzt sind 20 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Dürre und Naturkatastrophen. Globales Denken und lokales Handeln gehören für uns Grüne zusammen. Frieden, Demokratie, Menschenrechte und Nachhaltigkeit sind Maßstab unserer Politik in Hamburg, in Europa und in unseren internationalen Beziehungen. Darum wollen wir Hamburger Grünen mit den Veränderungen auch direkt hier, in der Stadt beginnen. Mit unserem Zukunftsprogramm. Wir wollen Hamburg bis 2035 zur klimaneutralen Stadt machen. Das ist ein mutiges Ziel, weil wir nicht alle Hebel dafür in Hamburg in der Hand halten. Weil wir vieles ändern und manches noch entwickeln müssen, um unsere Stadt und unsere Lebensqualität zu bewahren. Nur wenn wir unser Klima schützen, können wir Wohlstand und Beschäftigung sichern. Klimaschutz ist aber auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit, denn die Ärmsten der Welt leiden am meisten unter den Folgen der Klimakrise. Für mehr Klima- und Generationengerechtigkeit wollen wir die Wirtschaft ökologisch modernisieren, denn Nichthandeln wird teurer als Mutiges vorangehen. Also lassen Sie uns gemeinsam ruhig mutig sein. Und die Verkehrswende umsetzen, die Energie- und Wärmewende vollenden, eine ökologische Landwirtschaft etablieren, die uns eine gesunde Ernährung ermöglicht, starken Umwelt- und Artenschutz zur Selbstverständlichkeit machen und unsere Wohnungen und Büros klimaneutral bauen. Nur wer sich nachhaltig aufstellt, wird mittelfristig auch ökonomisch erfolgreich sein können. Wir wollen gemeinsam mit Unternehmen und ihren Beschäftigten, sowie uns allen als Konsument in Wege finden, mit den natürlichen Ressourcen unseres Planeten auszukommen und ihn dadurch zu erhalten. Hierfür machen wir in unserem Programm konkrete Vorschläge. Konkrete Vorschläge machen wir auch für ein Thema, das uns HamburgerInnen außerordentlich bewegt. Die Wohnungsknappheit. Das Leben in Hamburg wird immer teurer und viele fragen sich, ob oder wie lange sie sich das Leben in unserer Stadt überhaupt leisten können. Durch die stark gestiegenen Mieten geraten viele Menschen besonders unter Druck. Dabei ist Wohnraum etwas Elementares, das jeder Mensch zum Leben braucht. Wir Grünen wollen, dass jede und jeder in Hamburg eine angemessene Wohnung zu einem fairen Preis bekommen kann. Mit unserem Elf-Punkte-Programm für faire Mieten und Wohnraum für alle Menschen können wir dieses Ziel erreichen. Und dabei denken wir den Klimaschutz gleich mit. Wir wollen mit unserer Stadtentwicklungspolitik attraktive, barrierefreie und inklusive Quartiere schaffen, in denen die soziale Infrastruktur mitwächst und genügend moderne Sportstätten bereitstehen. Ein weiterer Faktor bei den Lebenshaltungskosten sind die Preise für Mobilität. Unsere Verkehrswende setzt darauf, dass mehr Menschen das Auto stehen lassen und wir wollen erreichen, dass es ihnen leichter fällt. Durch den konsequenten Ausbau zur sicheren Fahrradstadt wollen wir Menschen ermuntern, sich noch häufiger aufs Rad zu schwingen, indem wir den öffentlichen Personennahverkehr weiter massiv ausbauen, sollen wir schnell, entspannt und pünktlich überall in Hamburg an unser Ziel gelangen. Dazu gehört für uns der Ausbau von S- und U-Bahnen und ja, dazu gehört für uns perspektivisch auch die Stadtbahn. Und damit das Umsteigen noch leichter wird und es auch bei der Verkehrswende gerecht zugeht, wollen wir das Preissystem im HVV weiterentwickeln. Dabei werden wir insbesondere die hohen Kosten für Familien, Menschen, die Sozialleistungen beziehen und ArbeitnehmerInnen mit geringem Einkommen in den Blick nehmen. Gerechtigkeit ist nicht nur eine Frage des Geldes. Gerechtigkeit fängt dabei an, wie wir miteinander umgehen. Der Populismus, allen voran der sogenannten neuen Rechten, versucht dieser Tage unsere Gesellschaft zu spalten in ein Ihr und ein Wir, in die da oben und wir hier unten, in die sogenannten Eliten und das normale Volk. Die leider nie überwundenen rechten Tendenzen in dieser Gesellschaft und verschiedene Ungleichheitsideologien haben neuen Auftrieb bekommen. Die Anzahl rechter Straftaten hat ein Rekordniveau erreicht. Wir stellen uns dem Rechtsruck und der zunehmenden Gewalt entschieden entgegen und wollen auch an die Ursachen ran. Wir bekämpfen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit überall dort, wo sie vorkommt. In rechtsextremen Strukturen und rechtspopulistischen Bewegungen sowie im Alltag. Unsere offene, freiheitliche Gesellschaft ist neben einer intakten Erde und Natur das höchste Gut, das es zu bewahren und zu verteidigen gilt. Wir nehmen diese Herausforderung mit Optimismus an. Wir wissen, sehr viele von ihnen teilen diese klare und konsequente Haltung und damit legen wir gemeinsam den Grundstein für ein gutes Miteinander. Denn der beste Schutz für den Rechtsstaat sind Demokratinnen und Demokraten, die für eine offene, solidarische Gesellschaft einstehen wollen. Wir müssen Vorurteile und Schranken abbauen und daran arbeiten, dass allen Hamburgerinnen und Hamburgern vermittelt wird, welchen Wert Menschenrechte, Gleichberechtigung, Demokratie und Gewaltenteilung haben. Wir wollen daher den Rechtsstaat BürgerInnen näher machen. Deshalb stärken wir unseren demokratischen Rechtsstaat und sorgen mit einer öffentlichen Rechtsberatung, dem Schutz der eigenen Daten, ausreichend RichterInnen und StaatsanwältInnen und zahlreichen Gesetzesinitiativen für mehr Gerechtigkeit. Die Umstände, in die ein Mensch hineingeboren wurde, kann er oder sie nicht selbst beeinflussen. Es ist einfach Glück, oder sagen wir, der Zufall entscheidet. Deshalb kommt es für uns auch nicht darauf an, wo jemand herkommt, sondern was Menschen aus ihrem Leben machen möchten. Hamburg ist eine weltoffene und internationale Stadt, in die viele Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungen und Kompetenzen kommen. Diejenigen, die unsere humanitäre Hilfe brauchen, sind ebenso willkommen wie diejenigen, die zum Studieren oder für einen Job hierher ziehen. Wir wollen, dass Hamburg ein sicherer Hafen und eine Hoffnungsstadt mit gleichen Regeln und gleichen Chancen für alle ist. Dazu gehört auch eine konkrete Unterstützung. Sei es bei der Gründung eines Unternehmens oder dabei die Sprache zu lernen und bei dem, was man tut, auch mal scheitern zu dürfen und eine zweite Chance zu bekommen. Die digitale Transformation kann dabei eine tragende Rolle spielen. Sie wird unsere Stadt verändern. Sie wird verändern, wie wir leben und arbeiten. Wir begreifen die Digitalisierung als Chance, die Dinge zum Besseren zu wenden. So steht einer der leistungsfähigsten Klimarechner des Landes in Hamburg und unterstützt unsere WissenschaftlerInnen dabei, Lösungswege im Kampf gegen die Erderwärmung zu finden. In der Gesundheitsvorsorge können ForscherInnen künftig Ärztinnen und Ärzte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dabei unterstützen, Krankheiten besser zu diagnostizieren und früher zu behandeln. Für uns ist Bildung eine maßgebliche Gestaltungskraft unserer Zukunft. Sie trägt durch die Förderung von Kreativität, selbstbestimmter Entwicklung, kritischer Reflexion und Gestaltungswillen zum Wandel hin zu einer ökologischen und gerechten Gesellschaft bei. Hamburg war immer sowohl eine Stadt des Geistes als auch des Geschäfts. Wir sind die Stadt von Johannes Brahms, Ida Ehre, Wolfgang Borchert und Marion Dönhoff. Künftig wollen wir dem Geist den gleichen Stellenwert geben wie dem Geschäft. Wir wollen die Stadt werden, der die Elbphilharmonie genauso wichtig ist wie die Stadtteilkultur. Eine vielfältige Club- und Theaterszene, der Film und die freie Kunst. Hamburg als kreative Stadt zu erneuern, zu einer führenden Wissensmetropole zu machen und dabei Forschung, Hochschulen, Gesellschaft und Unternehmen besser zu verbinden, das ist unser Ziel. Gerade weil der Hamburger Hafen allein unseren Wohlstand nicht sichert und wir die soziale Spaltung von Armut in unserer Stadt überwinden wollen. Mit einer solch attraktiven Umgebung für alle Menschen und alle Talente und den besten Bildungschancen lebenslang machen wir Hamburg gemeinsam zum Innovationsmotor und sorgen für einen nachhaltigen, technischen und gesellschaftlichen Fortschritt. So können wir es schaffen, die Lebensbedingungen von Mensch und Natur und die Rahmenbedingungen für GründerInnen und Unternehmerinnen und Unternehmer jeden Tag ein Stück besser zu machen. Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, wir grünen Denken, in Ihnen und unserer Stadt steckt alles, was wir für die Zukunft brauchen. Damit unsere Stadt ihre Fähigkeiten ausschöpft und ihre Chancen nutzt, braucht sie eine Politik, die Hamburg mutig und mit Leidenschaft gestaltet und nicht nur solide verwaltet. Eine Politik, die in langen Linien denkt und einen langen Atem hat. Dafür treten wir an. Wir haben den Anspruch, gemeinsam mit Ihnen die Stadt besser zu machen. Begleiten Sie uns auf diesem Weg und gestalten Sie mit. Klima- und Umweltschutz – grüne Grundsätze aus dem Kapitel 1. Konsequenter Klimaschutz, wie wir Hamburg zur klimaneutralen Stadt entwickeln wollen. Genug geschnackt – ein starkes Klimaschutzgesetz für eine klimaneutrale Stadt. Die vom Menschen verursachte Klimakrise wird zur Klimakatastrophe, wenn wir den Ausstoß von Treibhausgasen nicht drastisch reduzieren. Das massive Verbrennen fossiler Energieträger wie Kohle und Öl heizt den Treibhauseffekt an. Weltweit nehmen extreme Wetterereignisse wie Stürme, Hitze und Dürren stark zu. Der Meeresspiegel steigt an, Gletscher schmelzen ab und an vielen Orten werden Wassermangel und Trockenheit immer dramatischer. Das Meereis in der Arktis und Antarktis schwindet rasant. Die Permafrostböden von Kanada bis Sibirien tauen immer schneller weg. Wenn wir diese Entwicklung nicht stoppen, können bis 2050 bis zu 250 Millionen Menschen gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen, so die Berechnungen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Auch in Hamburg spüren wir die Folgen der Klimakrise bereits durch zunehmende Hitze und Trockenheit im Sommer, aber auch durch häufigeren Starkregen und eine sich verändernde Tier- und Pflanzenwelt an Land und im Wasser. Zudem ist auch unsere Gesundheit bedroht. Durch Hitze, Infektionserreger, Allergien. Wenn der Meeresspiegel weiter steigt, drohen Sturmfluten, die unsere Deiche nicht mehr abwehren können. Das Absurde ist, wir haben kein Erkenntnisproblem in Bezug auf die Klimakrise. Wir haben ein Handlungsproblem. Tausende KlimawissenschaftlerInnen und AktivistInnen fordern die Politik daher zu Recht seit Jahren mit steigendem Nachdruck zum Handeln auf, hunderttausende Kinder und Jugendliche streiken und demonstrieren, damit der Planet für sie bewohnbar bleibt. Durch weite Teile der Gesellschaft zieht sich ein Wunsch nach Veränderung und nach einem Umsteuern, der den Handlungsdruck auf Politik und Gesellschaft erhöht. Zu Recht. Denn eine ganze Generation sieht ihre Lebenschancen gefährdet. Wenn wir ihre Zukunft sichern wollen, müssen wir unsere planetaren Belastungsgrenzen einhalten. Wir Grünen teilen diesen breiten Wunsch nach Veränderung. Wir sind handlungswillig und wir haben einen Plan. Wir wollen bis 2035 eine klimaneutrale Stadt. So können wir unseren Beitrag zur Lösung der globalen Krise und zum 1,5-Grad-Ziel leisten, auf das sich die Staatengemeinschaft 2015 in Paris verbindlich geeinigt hat. Dieses große Ziel wollen wir gemeinsam erreichen und dafür einen Gesellschaftsvertrag mit allen Menschen in Hamburg schließen. Wir wollen einen Pakt zwischen dem Bund und den Ländern für den Klimaschutz initiieren. Die Sektorziele mit Klimaplan und Gesetz auf Hamburg herunterbrechen und diese mit Bündnissen in den einzelnen Sektoren erreichen. Die Einbindung von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft ist bei unserem Gesellschaftsvertrag ein wichtiges Ziel, das wir unter anderem mit einem übergreifenden Klima- und Innovationsprogramm erreichen wollen. Denn reden wir nicht drum rum, das ist eine wirklich ambitionierte und schwierige Aufgabe. Doch was ist die Alternative? Wir Grünen wollen den Planeten Erde nicht aufgeben. Wir haben ihn von unseren Kindern nur geborgt und es ist an uns dafür zu sorgen, dass sie auf einem intakten Planeten weiterleben können. Die Umsetzung des Klimaschutzgesetzes werden wir robust institutionell ausstatten, denn wir wollen, dass die gesetzten Ziele erreicht und die verbindlichen Schritte tatsächlich gegangen werden. Dazu gehören ganz wesentlich eine behördenübergreifende Steuerung aller Aktivitäten unter Klimaschutzaspekten und die Überwachung der Fortschritte. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2020 40% Prozent und bis 2030 55% Prozent CO2 gegenüber 1990 einzusparen. Mit den selbst selbstgesteckten Reduktionszielen sind die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens von 1,5 Grad Celsius bzw. 2 Grad Celsius nicht annähernd zu erreichen. Schlimmer noch, diese ohnehin zu niedrig gesteckten Reduktionsziele werden regelmäßig verfehlt. Wir Grünen werden nicht nur in Hamburg, sondern auch auf nationaler und europäischer Ebene für ehrgeizige Ziele und die notwendigen Rahmenbedingungen streiten, um diese zu erreichen. Das beinhaltet zum Beispiel den konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien und eine grundlegende Reform der Energiesteuern und Abgaben, das Ende klimaschädlicher Subventionen wie Dieselprivileg oder Steuerbefreiung von Flugbenzin sowie einen schnelleren Kohleausstieg. Nur wenn die Preise die ökologische Wahrheit abbilden, werden ökonomische Anreize für Klimaschutz gesetzt. Eine kohlenstoffneutrale Wirtschaft wird dann erreichbar sein, wenn sich Produktivität und Profitabilität auch daran bemessen, wie viel CO2 ausgestoßen wurde. Deshalb wollen wir möglichst international, aber mindestens in Deutschland, einen CO2-Preis einführen und so einen einfachen marktwirtschaftlichen Mechanismus etablieren. Wer sorgsam mit unseren endlichen Ressourcen umgeht, hat auf dem Markt einen Wettbewerbsvorteil vor dem, dessen Verhalten das Klima schädigt. Klimaschutz wird billiger. Klimazerstörung, deren Kosten wir bislang alle gemeinsam tragen müssen, wird teurer. Die Einnahmen wollen wir als Senkung der Stromsteuer und als Energiegeld an alle BürgerInnen wieder zurückgeben. So sorgen wir für mehr soziale Gerechtigkeit, denn Menschen ohne oder mit geringem Einkommen verursachen deutlich weniger CO2 und sind bislang gleichzeitig diejenigen, die am meisten unter den Folgen der Klimakrise leiden. Das gilt national und noch mal stärker im internationalen Vergleich. Während wir im Bund und in Europa für diese besseren Rahmenbedingungen und mehr Gerechtigkeit streiten, packen wir hier vor Ort an und tun alles, was möglich ist. Bereits 2019 haben wir das Hamburgische Klimaschutzgesetz modernisiert und den Kohleausstieg für die Wärmeversorgung festgeschrieben. Mit einem neuen Klimaschutzgesetz wollen wir klare Reduktionsziele und verbindliche Schritte für die einzelnen Sektoren Strom, Gebäude und Wärme, Mobilität und Verkehr, Industrie und Wirtschaft, Landwirtschaft und Landnutzung festlegen und das Ziel, als Stadt 2035 klimaneutral zu werden, verankern. Für die örtliche Verwaltung und die städtischen Firmen bedeutet das, dass jede geplante Maßnahme auf ihre Klimawirkung hin überprüft und abgewogen werden muss. Insgesamt werden wir uns mit allem Nachdruck dafür einsetzen, dass die zur Erreichung des überaus ambitionierten Zieles erforderlichen Maßnahmen gesellschaftlich mehrheitsfähig und politisch durchsetzbar werden. Jetzt kommt es in erster Linie darauf an, kurzfristig mit der Umsetzung dieser Maßnahmen zu beginnen. Das muss regional, aber auch national schnellstmöglich erfolgen. Jede Tonne CO2 zählt. Dieser Weg erfordert gesellschaftliche Auseinandersetzung, deren wissenschaftliche Begleitung und eine Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE. Klimaschutz muss als Bestandteil von Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen Bildungsinstitutionen, Kita, Schule, Volkshochschule und Hochschule und nonformalen Bildungsorten auf allen Ebenen altersgerecht und fachübergreifend stärker und ganzheitlicher verankert werden. Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass die Stadt Hamburg über die zu erwartenden Folgen des Klimawandels neue wissenschaftliche Erkenntnisse sowie geplante politische Maßnahmen und Möglichkeiten zu politischem Engagement informiert und Instrumente für die Beteiligung der Öffentlichkeit entwickelt. Dabei kommt es darauf an, dass alle mitmachen. Wir wollen die Energie- und Wärmewende vorantreiben und unsere Stadt- und Regionalplanung zusammen mit unserer Mobilität neu denken, ohne Lärm, Dreck und Stau. Wir wollen die grüne Wirtschaft gestalten und die Agrarwende einleiten. Dabei soll niemand auf der Strecke bleiben. Deshalb möchten wir die anstehenden Veränderungen auch sozial gerecht gestalten und im stetigen Austausch mit den BürgerInnen sein. Natur- und Artenschutz wollen wir im politischen und ökonomischen Handeln als Selbstverständlichkeit verankern. Die Bewahrung und Steigerung der ökologischen Qualität unserer Natur und Grünflächen ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Bewahrung von Lebensqualität und ökologischer Vielfalt. Wir Grünen wollen, dass Hamburg beim Klimaschutz vorangeht und damit Teil der Lösung für die Klimakrise wird. Wir sind eine Stadt mit so vielen Möglichkeiten und einer sehr guten Ausgangssituation und wollen deshalb Vorbild in Sachen Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften werden einer lebenswerten Stadt der kurzen Wege wollen wir alle Stadtquartiere so weiterentwickeln, dass möglichst viele Wegziele direkt im Quartier oder in der Nähe liegen und zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar sind. Wohnungen, Bäcker, Supermärkte, Gastronomie, Ärzte, Kitas, Schulen, Arbeitsplätze und schließlich S- und U-Bahn-Stationen mit schneller Verbindung in andere Stadtteile. Für bestehende und neue Gewerbeflächen und Tourismusattraktionen wollen wir die Versorgung über Verkehre des Umweltverbundes sichern bzw. zur Bedingung machen. Mit dieser Entwicklungspriorität unterstützen wir die für den Klimaschutz so wichtige Verkehrswende und erhöhen gleichzeitig die Lebensqualität der Quartiere. Stadt als Vorbild Um das Klimaziel zu erreichen, muss die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen. Darum wollen wir die öffentliche Verwaltung bereits bis 2030 klimaneutral machen. Dafür müssen für die städtischen Gebäude Sanierungsfahrpläne erstellt und umgesetzt werden. Neubauten müssen nach den aktuell besten Energiestandards errichtet werden. Wir haben 2019 Deutschlands ambitioniertesten Beschaffungsleitfaden beschlossen. Unsere Behörden sind heute schon verpflichtet, ökologische Kriterien und fairen Handel beim Einkauf zu berücksichtigen. Nun müssen wir den Leitfaden in Richtung Klimaneutralität und Nachhaltigkeit weiterentwickeln. Auch die städtischen Unternehmen sind diesen Grundsätzen verpflichtet. Bis 2030 fahren der öffentliche Nahverkehr und die Fahrzeuge der Verwaltung und der öffentlichen Unternehmen emissionsfrei. Wir werden die Verkehrswende in Hamburg weiter beschleunigen. Mit der städtischen Fernwärmegesellschaft werden wir Hamburg zum bundesweit beachteten Beispiel der Wärmewende machen. Damit Klimaschutz gelingt, braucht er aber auch breite Unterstützung. Dafür wollen wir den gerade aufgesetzten Klimafonds dauerhaft etablieren. Dieser gibt Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereinen und Stadtteilinitiativen die Möglichkeit, unkompliziert auch kleine Förderbeträge für Klimaprojekte zu beantragen. Wir wollen das Engagement in der Bevölkerung mit diesem Instrument weiter fördern, Projekte anstoßen und in ihrer Wirkung verstärken. Musik Natur- und Umweltschutz. Aus dem Kapitel 1. Konsequenter Klimaschutz, wie wir Hamburg zur klimaneutralen Stadt entwickeln wollen. Wir wollen unsere Stadt begrünen. Für mehr Natur- und Artenvielfalt. Umweltschutz geht alle an. Die Natur in der Stadt und darum herum spielt eine tragende Rolle im Hinblick auf Klimaschutz und Klimaresilienz. Das grüne Netz aus Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Parks und Grünanlagen bindet CO2 und sorgt für Sauerstoff, Kühlung und Wasseraufnahme, hat einen hohen Erholungswert sowie eine entscheidende Bedeutung als Lebensraum für eine breite Artenvielfalt. Voraussetzung dafür ist eine ökologische Gestaltung des Stadtgrüns, aber auch die kleinen Biotope am Straßenrand. Straßenbäume, Pflanzeninseln um Bäume herum oder einfaches Straßenbegleitgrün tragen dazu bei, das Leben in der Stadt angenehmer und lebenswerter zu machen. Wir haben einen Vertrag für Hamburgs Stadtgrün auf den Weg gebracht. Zentrales Ziel ist, dass wir Hamburgs Naturwert bis 2030 anhand der Biotopkartierung messbar steigern wollen. Wir werden über 10 Prozent der Landesfläche als Naturschutzgebiete ausweisen und sind damit bundesweit spitze. Insgesamt wollen wir, dass etwa 30 Prozent der Landesfläche dauerhaft vor Bebauung geschützt werden. Deshalb, innerhalb des zweiten grünen Ringes, wollen wir die Grünflächen unter einen besonderen Schutz stellen. Wir wollen, dass Flächen, die in diesem Gebiet noch nicht beplant sind und daher neu angefasst werden, grundsätzlich auch einen 1 zu 1 Grünausgleich bekommen. Außerdem wollen wir analog zum Bündnis für Wohnen und dem Bündnis für Radverkehr ein Bündnis für Hamburgs Grün erreichen. Mit diesem Bündnis wollen wir die Bemühungen der Stadt ergänzen und nichtstaatliche Flächeneigentümer, zum Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften, Unternehmen, Kleingartenvereine, unter dem Schirm dieses Bündnisses zu Maßnahmen ermutigen, die den Naturwert und die Artenvielfalt in der Stadt steigern. Dafür wollen wir Anreize schaffen, Ressourcen für Arten- und Insektenschutzprogramme bereitstellen, Wissenstransfer ermöglichen, gemeinsame Ziele formulieren und ein entsprechendes Monitoring etablieren. Auch Parks und Erholungsflächen sollen größer und besser werden. Wir haben dafür gesorgt, dass mit der Horner Geest, dem Barkenhafenpark und dem Losepark sowie der Erweiterung von Planten und Blumen bedeutende Parkanlagen ausgebaut werden. Als nächstes wollen wir mit dem Alsterbille-Elbe-Grünzug einen neuen Park auf bisher versiegelten Betonflächen zwischen Außenalster und den Elbbrücken entwickeln, den Stadtpark erweitern, den Oegendorfer Park aufwerten und auf dem Grasbrook einen Elbepark bauen. In der inneren Stadt nehmen wir zentrale Plätze unter die Lupe, um dort, wo es machbar ist, Verkehrsflächen zu öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen umzubauen. Hamburgs Spielplätze bringen wir mit einem bereits angeschobenen Erhaltungsmanagement systematisch in Schuss und gestalten sie und auch Schulhöfe naturnäher und inklusiver. Wir geben bereits jetzt jährlich zusätzlich 27 Millionen Euro für eine Sauberkeitsoffensive in Hamburg aus, durch die wir auch die Natur- und Aufenthaltsqualität in den Grünanlagen und im öffentlichen Raum deutlich steigern. Selbstverständlich brauchen wir auch genügend öffentliche und barrierefreie Toiletten für alle. Wir haben bereits dafür gesorgt, dass es wieder saubere öffentliche Toiletten in Hamburg gibt und wollen künftig an Orten mit erhöhter Frequenz, insbesondere in Parks und auf Spielplätzen, das Netz öffentlicher, barrierefreier Toiletten für alle ausbauen. Neben Parks und Grünflächen spielen Bäume eine besondere Rolle für die Lebensqualität der Menschen und für die Stadtnatur. Sie wirken den Folgen des Klimawandels entgegen, indem sie als Schattenspender wirken und mit ihrer Wasserverdunstung den größten Beitrag zur natürlichen Kühlung leisten. Zudem sind sie wichtige Feinstaubfilter und CO2-Speicher. Wir geben uns nicht damit zufrieden, den Verlust an Stadtbäumen, die einen Teil von Hamburgs Identität ausmachen, gebremst zu haben, sondern wollen neue Standorte für Bäume erschließen, auch wenn das mit einem Verlust an Parkplätzen oder Verkehrsraum einhergeht. Mittelfristig wollen wir einen Mechanismus entwickeln, der mit der Anzahl der genehmigten Wohnungen auch die Anzahl der Straßenbäume verbindlich erhöht. Darüber hinaus wollen wir wirksame Instrumente zum Schutz von Bäumen auf privaten Flächen sowie in öffentlichen Parks und entlang von Straßen schaffen. Für besonders wertvolle und alte Bäume sollen besondere Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen entwickelt werden, zum Beispiel Naturdenkmäler. Eine unvermeidbare Eigenschaft von Städten ist ihre große Dichte. Wir wollen der Natur mit Hilfe von Gründächern und Fassadenbegrünung noch mehr Raum geben. Bepflanzte Dachflächen dienen als Gestaltungsmittel, tragen zur besseren Funktion der Bauwerke bei und sind ein Stück Natur auf dem Dach. Bei entsprechender Gestaltung können daraus richtige Dachgärten werden, die einen wertvollen Lebensraum für Insekten wie zum Beispiel Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge und damit auch für Vögel bieten. Hier liegen erhebliche Potenziale, die wir heben wollen. Das Programm für Gründächer wollen wir ausbauen und auf die Förderung von Photovoltaik bzw. Solarthermie auf dem Dach erweitern. Bei Neubauten besteht keine Flächenkonkurrenz zwischen Dachbegrünung und der Energiegewinnung. Daher soll bei städtischen Neubauten, wo dies technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, eine kombinierte Nutzung des Dachs für Begrünung und Photovoltaik bzw. Solarthermie stattfinden. Bei Bestandsbauten im städtischen Besitz soll gleichrangig zur Dachbegrünung eine Nutzung der Dächer für die Energiegewinnung geprüft werden. Begrünte Fassaden und Wände vereinen durch ihre Nähe zum Straßenraum weitere positive Aspekte. Sie verbessern das Mikroklima, leisten effektiven Lärmschutz, binden Luftschadstoffe und bringen ein sichtbares Stück Natur in die Stadt. Diesen Gedanken wollen wir auch bei den Fahrgastunterständen oder Bushäuschen weiterführen und die Dächer begrünen. Das werden wir beim Abschluss der neuen Pachtverträge berücksichtigen. Hamburgs grünes Netz pflegen und ausbauen Das grüne Netz ist die verbindende grüne Infrastruktur Hamburgs, die zusammen mit den Wasserflächen der Stadt, das blaue Band, einen Garanten für Lebensqualität darstellt. An jeder der zwölf Landschaftsachsen leben in fünf Minuten Gehentfernung rund 100.000 Menschen. Der erste grüne Ring mit den Wallanlagen und Planten und Blumen bietet im Zentrum Hamburgs wichtige Grün- und Erholungsflächen. Dort, wo Lücken bestehen, wollen wir diese so weit möglich schließen. Der zweite grüne Ring ist die grüne Grenze der städtischen Verdichtungszone. Er bietet mit seinen Wanderwegen vielgestaltiges Naturerleben. Auch innerhalb dieses Rings gibt es zahlreiche Parks und Grünanlagen, die vielen Menschen wohnortnah eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Extensiv genutzte Flächen in Parks und Grünanlagen wollen wir auch extensiv pflegen, um so auch im Stadtgrün mehr Raum für Artenvielfalt zu bieten. Wir wollen das grüne Netz weiter ökologisch verbessern, fehlende Wegeverbindungen schaffen und bisher nicht nutzbare Flächen begrünen. Dafür ist ein eigenes Ausbauprogramm erforderlich, auch wenn die Stadt wächst, gilt weiterhin, alle HamburgerInnen sollen in fünf Minuten eine Grünanlage erreichen können. Auf jede Hamburgerin und jeden Hamburger kommen auch künftig 17 Quadratmeter öffentliches Grün. Bei der Planung neuer Quartiere muss bedacht werden, dass die Frischluftzufuhr durch Kaltluftschneisen ermöglicht wird, also möglichst eine Riegelbebauung nicht gegen die Hauptwindrichtung erfolgt. Wir wollen den ökologischen Zustand der Hamburger Gewässer, ihrer Uferbereiche und Auen weiter verbessern. Elbe, Alster, Bille, Äste und kleinere Bäche müssen weiter renaturiert werden. Viele nötige Schritte haben wir bereits getan. Andere haben wir eingeleitet, zum Beispiel im Zuge der Einigung mit der Volksinitiative Hamburgs Grün erhalten. Bei Baumaßnahmen fließt bereits heute aus der steigenden Grundsteuer gleich ein Teil der Einnahmen als Naturcent zurück in die Grünpflege. Das Naturschutzgroßprojekt Natürlich Hamburg kombiniert Erholung und Naturschutz zum Beispiel durch naturnähere Parks und mit dem gerade eingeführten Erhaltungsmanagement für Spielplätze, Grün- und Wasserflächen werden wir künftig Unterhalt und Pflege dieser Anlagen effektiv voranbringen. Gemeinsam ist all diesen Projekten ein wesentlicher Teil der Verantwortung liegt in den Bezirken. Daher wollen wir die dortigen Fachabteilungen mit mehr Geld und Personal ausstatten. Auch die Zusammenarbeit zwischen Bezirken und Fachbehörden soll enger werden. Dafür wollen wir eine Grünkoordinatorin oder einen Grünkoordinator einsetzen. Darüber hinaus werden wir in einem Vertrag für Hamburgs Stadtgrün Behörden und Bezirke für diese gemeinsamen Ziele verpflichten. Überall dort, wo Stadt neu entsteht, ergeben sich besonders gute Ausgangsbedingungen zur Schaffung klimafreundlicher Strukturen. Daher stehen wir dafür ein, den geplanten Stadtteil Oberbillwerder nach der Hafencity, das größte Neubauprojekt Hamburgs, zu einem ökologischen Vorzeigestadtteil zu entwickeln. Die Vorzeichen hierfür stehen gut. Das Quartier wurde in 2019 von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit dem Platin-Standard ausgezeichnet. Dennoch gibt es gerade in puncto Nachhaltigkeit Verbesserungspotenzial. Wir setzen uns dafür ein, dass Hamburgs 105. Stadtteil, der durch seine Lage an der S-Bahn-Station Alamöhe als Modellprojekt für neue Formen der Mobilität prädestiniert ist, über die aktuellen Planungen hinaus noch autoärmer und auch das Schwimmbad klimaneutral wird. Wasser ist unser Lebenselixier. Blaue Bänder schützen und unser Trinkwasser langfristig sichern. Hamburg braucht lebendige Flüsse. Als Tor zur Welt sind wir über die Elbe, unser blaues Band, international verbunden. Die Elbe ist identitätsstiftend für unsere Stadt. Wir leben von der Elbe und sind von ihr abhängig. Die Elbe leidet ebenfalls unter dem Klimawandel und sie leidet auch durch die Ausbaggerung bereits jetzt von der erneuten Elbvertiefung. Die Verschlickung der Elbe hat negative Auswirkungen für bestimmte Fischarten. Durch die Hitzewellen im Zuge der Klimakrise verschlechtert sich die Situation zusätzlich, weil der Sauerstoffgehalt im Wasser weiter sinkt. Wasser zu schützen muss für uns selbstverständlich sein, denn es ist eine lebenswichtige Ressource für uns alle. Die Qualität der Hamburger Gewässer insgesamt hat sich in den letzten Jahren bereits durch die Umsetzung der Maßnahmen zur europäischen Wasserrahmenrichtlinie verbessert. Auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern im Rahmen des Forum Tide-Elbe und in der Flussgebietsgemeinschaft haben wir intensiviert und verbessert. Wir wollen die Qualität unserer Gewässer weiter spürbar verbessern und die Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie mit konkreten Maßnahmen in Hamburg erreichen. Dabei legen wir uns, bevor die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien vorliegen, nicht auf bestimmte Lösungen fest, sondern werden auf deren Grundlage die Belange des Naturschutzes, des Strombaumanagements und der AnliegerInnen miteinander abwägen. Die Einleitung von belastetem Straßenabwasser und Reifenabrieb wollen wir an hochbelasteten Straßen durch Abwasserbehandlungsanlagen beenden. Auch Schiffsabwässer sollen nicht mehr unbehandelt eingeleitet werden. Kläranlagen wollen wir so ausbauen, dass sie künftig auch Mikroschadstoffe wie zum Beispiel Rückstände von Medikamenten ausfiltern können. Die Zusammenarbeit mit unseren Flussnachbarn wollen wir auf allen Ebenen fortsetzen. Dazu zählt für uns auch die erfolgreiche Arbeit des Forum Elbe mit dem Ziel eines möglichst ökologischen und nachhaltigen Strombaumanagements fortzusetzen. Wir setzen uns dafür ein, dass die europäische Wasserrahmenrichtlinie auch über das Jahr 2027 hinaus fortgesetzt und an den Zielen festgehalten wird, damit auch in Zukunft ein lebendiger Fluss durch unsere lebendige Stadt fließt. Hamburg gewinnt sein Trinkwasser ausschließlich aus Grundwasser in bester Qualität. Der Bedarf an Trinkwasser hat in den letzten Jahren durch den Bevölkerungszuwachs zugenommen. Klimaveränderungen und trockene Sommer wie 2018 lassen die Nachfrage zusätzlich steigen. Wir müssen daher aktiv werden, um die langfristige Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in gewohnter Qualität gewährleisten zu können. Um den Verbrauch von kostbarem Trinkwasser zu reduzieren, wollen wir das Bewusstsein für das Sparen von Wasser steigern und dieses attraktiver machen, unter anderem durch die intensivierte Nutzung von Regenwasser. Zudem werden wir prüfen, wo zusätzliche Wasserschutzgebiete langfristig gesichert werden müssen. Den Planeten entlasten – wie wir Müll und Plastik vermeiden wollen Ressourcen sind kostbar. Deshalb setzen wir uns seit langem für die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, für die Reduktion von Müll und für das Recycling von Materialien ein. Wir machen uns stark gegen eine Wegwerfmentalität beim Konsum, für langlebige und nachhaltige Produkte. Auf Bundesebene kämpfen wir gegen den Verpackungswahnsinn bei Obst und Gemüse im Supermarkt. Gemeinsam mit dem Hamburger Einzelhandel wollen wir verpackungsfreies Einkaufen fördern. Unser Ziel ist es, dass alle Supermärkte die wichtigsten Lebensmittel auch unverpackt anbieten. Für Wochenmärkte und den Einzelhandel wollen wir ein Label für verpackungsfreien Einkauf schaffen, um damit KundInnen und VerkäuferInnen für verpackungsfreien Konsum zu mobilisieren. In Hamburg arbeiten wir an pragmatischen lokalen Lösungen, zum Beispiel für Speisen und Getränke zum Mitnehmen. Wir haben das hamburgweite Pfandleihsystem für Kaffeebecher Care wieder auf den Weg gebracht. Hunderte Cafés und Bäckereien machen mit und bieten KundInnen mit eigenen Bechern Rabatte an. Wir suchen rechtliche Wege, um Unternehmen, die Einwegbecher und Geschirr verkaufen, an den Entsorgungskosten zu beteiligen. Als nächstes wollen wir ein Mehrwegsystem für Speisenlieferdienste unterstützen. Auch wollen wir Hamburg zur Modellregion für Mehrwegsysteme im Onlinehandel machen. Wir wollen erreichen, dass die HamburgerInnen zukünftig an Schulen und im öffentlichen Raum auch über Wasserspender und Trinkbrunnen Zugang zu Trinkwasser haben und auf diese Weise vorhandene Trinkflaschen immer wieder nachfüllen können. Wir haben 2016 Deutschlands ambitioniertesten Beschaffungsleitfaden beschlossen, der eine Priorität von Fairtrade-Produkten vorsieht und zu einem Einsatz von 10% Bioprodukten verpflichtet. Seit November 2016 ist Hamburg Mitglied des Biostädtenetzwerks. Damit nutzen wir den großen, milliardenschweren Hebel, den die öffentliche Hand hat, indem wir die Bioanteile und den Einsatz von Mehrweggeschirr in den öffentlichen Einrichtungen kontinuierlich erhöhen und auch bei Stadtteilfesten, Festivals oder Messen, ebenso wie in allen anderen Bereichen der öffentlichen Beschaffung, Produkte des ökologischen Landbaus, Kriterien der Müllvermeidung und Nachhaltigkeit konsequent zum Standard machen. Die Ressourcenverschwendung wollen wir auch durch Bewusstseinsbildung und Förderung einer nachhaltigen, klimafreundlichen Verwendung und Logistik weiter eindämmen. Wir wollen auf ein Exportverbot von Plastikmüll hinwirken, damit Kunststoffe hier bei uns recycelt oder verwertet werden und nicht in anderen Erdteilen in Flüssen und Ozeanen entsorgt werden. Die Erforschung von plastikarmen Produktionsketten oder nachhaltigeren Plastikersatzstoffen wollen wir forcieren. Besonders unsinnige und nicht-recyclingfähige Umverpackungen wollen wir ganz aus den Regalen verbannen. Unsere Landwirtschaft ökologisch entwickeln Schon seit langem setzen wir uns für eine Ökologisierung der Landwirtschaft ein, um gesündere Lebensmittel zu erzeugen, unsere Böden und Gewässer zu schützen und auch, um Nutztieren ein artgerechtes Leben zu ermöglichen. Unter den Bedingungen der Klimakrise gewinnen diese Aspekte eine zusätzliche Bedeutung. Die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel herstellen, wie die Lieferketten aussehen und wie wir mit unseren Nahrungsmitteln umgehen, wollen wir nachhaltiger gestalten. Hamburg verfügt gerade in den Vier- und Marschlanden und im Alten Land über umfangreiche Agrarflächen. Die Betriebe liefern zu großen Teilen direkt in die Stadt, sorgen also für frische Ware und kurze Lieferketten. Das ist ein Vorteil für die VerbraucherInnen, und für das Klima. Die ländlichen Gebiete Hamburgs sind gleichzeitig wichtige Ausflugs- und Naherholungsgebiete. Die Vier- und Marschlande und das alte Land sind schützenswerte Kulturlandschaften. Darum ist es wichtig, dass die Landwirtschaft auch innerhalb unserer Landesgrenzen weiterhin eine Perspektive hat. Die Europäische Union hat es in den letzten Jahrzehnten verpasst, eine Agrarwende einzuleiten. Wir fühlen uns den Sustainable Development Goals, den Nachhaltigkeitszielen der UN, verpflichtet. Das umfasst auch die Landwirtschaft, die unsere natürlichen Ressourcen schützt. Auf europäischer Ebene streiten wir für eine andere Subventionspolitik, die das Geld nicht nur nach Fläche verteilt, sondern nach Qualität und Nachhaltigkeit der Erzeugung. Auch im Bund setzen wir uns für die Agrarwende ein, das heißt mehr Ökolandbau, weitgehender Verzicht auf Pestizide und vorbeugenden Einsatz von Antibiotika in der Tiermast. Keine industrielle Massentierhaltung, dafür Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft mit möglichst regionaler Vermarktung. Doch auch unter den aktuell noch schwierigen Rahmenbedingungen wollen wir den Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen bis 2025 auf über 20 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen steigern. Gemeinsam mit den LandwirtInnen wollen wir die ökologische Umstellung der Landwirtschaft vorantreiben. Das schafft den Betrieben eine sichere Existenzgrundlage, ist gut für die Qualität unserer regionalen Lebensmittel und trägt zum Schutz von Klima und Insekten bei, auf die wir für die Vielfalt unserer Nahrungsmittel unbedingt angewiesen sind. Städtische Äcker- und Agrarflächen sollen ab 2020 möglichst nur noch an ökologisch wirtschaftende oder in Umstellung befindliche Betriebe verpachtet werden. Für die Pachtflächen soll die Stadt eine Flächengarantie von möglichst 20 Jahren ab Pachtbeginn übernehmen. Wir wollen, dass für das Essen der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung, zum Beispiel Schulen, Kitas, Kantinen, zu einem kontinuierlich wachsenden Anteil Biolebensmittel verarbeitet werden und damit auch den regionalen Absatzmarkt für diese Produkte erweitern. Regionales und saisonales Bio soll so von der Ausnahme zur Regel werden. Dies fördert den Klimaschutz und in Schulen und Kitas kann so wieder ein Bezug zur Herkunft des Essens vermittelt werden. Tomaten wachsen nicht im Supermarkt. Eine Hamburger Kuhaktie soll unsere BürgerInnen besser mit der Produktion unserer Lebensmittel vernetzen. Hamburg unterstützt die Gründung von Netzwerken zur solidarischen Landwirtschaft und hilft dabei, Menschen zusammenzubringen, die daran teilhaben wollen. Hamburgs Wälder dienen primär der Erholung und nicht der wirtschaftlichen Nutzung. Sie sind wichtiger Bestandteil der grünen Lunge unserer Stadt und binden CO2. In großen Teilen sind sie Bestandteil von Naturschutzgebieten. Doch sie sind stärker als je zuvor durch Hitze, Trockenheit und Stürme bedroht. Es wird in den nächsten Jahren darum gehen, die Wälder so zu entwickeln, dass sie dem Klimawandel standhalten können. Im Rahmen der Einigung mit der Volksinitiative Hamburgs Grün erhalten, haben wir bereits vereinbart, dass wir den Naturwert der Wälder weiter steigern werden. Am Ziel, 10% der Waldfläche komplett naturbelassen zu erhalten, halten wir fest. Die Zuständigkeit für Hamburgs Forstwesen, Jagd und Fischerei soll in die Umweltbehörde verlagert werden. Die Energie- und Wärmewende in Hamburg. Aus dem Kapitel 1. Konsequenter Klimaschutz, wie wir Hamburg zur klimaneutralen Stadt entwickeln wollen. Die Hamburger Wärmewende Die Gebäude und ihre Wärmeversorgung sind ein zentrales Handlungsfeld für den Klimaschutz in einer Großstadt wie Hamburg. Mit unserer grünen Wärmestrategie möchten wir die Wärmeerzeugung ökologischer gestalten und den Wärmebedarf der Gebäude systematisch verringern. Das Ziel ist der klimaneutrale Gebäudebestand. Die Rekommunalisierung der Energienetze hat uns dafür neue Handlungsspielräume eröffnet. Spätestens im Jahr 2030 sagt Hamburg Tschüss zur Kohle in der Fernwärme. Im Jahr 2025 werden wir prüfen, ob wir es noch früher schaffen. Wir ersetzen nicht nur die Kohle, sondern machen die gesamte Wärmeversorgung klimafreundlich mittels einer systematischen Gesamtwärmeplanung mit einem innovativen Mix aus Wärmequellen, wobei zum ersten Mal in Deutschland Technologien wie Großwärmepumpen und Aquiferspeicher in dieser Dimension zum Einsatz kommen. Zudem werden wir die im Hafen vorhandenen großen Potenziale industrieller Abwärme systematisch erschließen. Dafür werden wir die technischen Voraussetzungen im Netz schaffen und die Effizienz des Netzes erhöhen. Die Einsatzreihenfolgen der Wärmeerzeugungsanlagen möchten wir am CO2-Ausstoß orientieren. Dort, wo der Anschluss an das Fernwärmenetz nicht möglich ist, werden wir dezentrale Nahwärmenetze mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien ausbauen. Technologien wie die Geothermie oder Solarthermie werden als neue Quellen hinzukommen. Die Nutzung von fossilem Erdgas in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sehen wir als Übergangslösung zur Klimaneutralität. Deshalb konzipieren wir die Hamburger Wärmeversorgung so, dass sie mit der zu bauenden Infrastruktur barrierefrei auf Power-to-Gas aus überschüssigem Windstrom umgestellt werden kann. Dabei möchten wir genossenschaftliche Wärmeprojekte gezielt unterstützen. So soll bis 2030 der Anteil der Heizenergie aus Nah- und Fernwärme auf 40 Prozent wachsen. Dazu kann auch ein Anschluss- und Benutzungsgebot im Neubau und in einzelnen Quartieren sinnvoll sein. Wir möchten ganz Hamburg bei der Wärmewende mitnehmen. Mit einem Programm für ökologische und soziale Sanierungsförderung wollen wir Sanierungsmittel in Quartiere mit einkommensschwachen MieterInnen lenken und dabei im Idealfall die Energiekosten für jene Menschen senken, die Probleme haben, sich das Leben in Hamburg noch leisten zu können. Stufenweise sollen alle Häuser in Hamburg von den ineffizientesten zu den effizienteren evaluiert und wenn nötig saniert werden. Dafür möchten wir die rechtlichen Voraussetzungen schaffen und Förderungen bereitstellen. Das ökologische Heizen mit Wärmepumpen, Bioenergie und Solarthermie müssen der Normalfall werden. Wir möchten EigentümerInnen beim Umstieg finanziell unterstützen und mit einem erneuerbare Wärmegesetz entsprechende Standards verankern. Neue Ölheizungen soll es in Hamburg ab sofort nicht mehr geben. Auch hier werden wir mit attraktiven Förderangeboten Anreize für den Austausch bestehender Ölheizungen schaffen, bevor er nach einer Übergangsfrist verbindlich wird. Auch im Gebäudebestand wollen wir den Anteil erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung erhöhen. Wie in Baden-Württemberg sollen in einem ersten Schritt ImmobilieneigentümerInnen verpflichtet werden, beim Austausch von Heizungsanlagen mindestens 15% des jährlichen Wärmeenergiebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken. Die HamburgerInnen haben sich im Jahr 2013 für den Rückkauf der Energienetze ausgesprochen. Wir Grünen haben diese Volksinitiative unterstützt und umgesetzt, denn wir wissen, öffentliche Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand. Städtische Unternehmen stehen für Verbundenheit mit der Stadt und für die Orientierung am Gemeinwohl statt am Profit. Nur mit der Rekommunalisierung der Fernwärme kann das beispielhafte ökologische Konzept für den Ersatz des Kohlekraftwerksweges konsequent umgesetzt werden. Die drastische Reduktion von zukünftig teurem CO2 und die städtische Kontrolle über das Unternehmen garantieren eine langfristige bezahlbare und gleichzeitig klimafreundliche Versorgung. Um auch in Zukunft weitere mutige Schritte zu einer klimaneutralen Werbeversorgung machen zu können, setzt sich Hamburg auf Bundesebene dafür ein, dass die Förderbedingungen erneuerbare Energien besser stellen als die fossile Kraft-Wärme-Kopplung. Die Transformation der Fernwärme ist bereits ein gemeinsames Projekt städtischer Unternehmen. Hamburg Wasser und die Stadtreinigung beliefern die Fernwärmegesellschaft mit Abwärme aus der Kläranlage Dradenau und mit Wärme aus der Müllverbrennung. Künftig wird diese Kooperation noch wichtiger werden. Sie bietet viele Chancen für Effizienz und für Dienstleistungen aus einer Hand. Diese Kooperationen wollen wir ausbauen und festigen, um die Energie- und Wärmewende dauerhaft bürgerinnenfreundlich vorantreiben zu können. Auf Grundlage dieser Kooperation wollen wir prüfen, ob es sinnvoll ist, die Stadtwerke Hamburg neu zu schaffen, um sie in ihrer Rolle als Partnerin für eine ökologische Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung zu stärken. Photovoltaik und Solarthermie müssen selbstverständlicher Standard im Neubau werden. Mit den städtischen Energieunternehmen werden wir eine Solaroffensive starten und auf den Dächern städtischer Gebäude und der Saga Photovoltaik und Solarthermie installieren. Energiewende im Norden Mit der norddeutschen Energiewende 4.0, kurz NEW, gibt es in Norddeutschland ein einzigartiges Leuchtturmprojekt. Es soll nicht nur zeigen, wie Hamburg und Schleswig-Holstein bereits 2025 zu 75% und bis 2035 zu 100% mit regenerativem Strom versorgt werden können, sondern auch, wie im Zuge der Energiewende die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität miteinander verknüpft werden müssen. Nur wenn diese Sektorenkopplung und der Ausbau von Speichertechnologien gelingt, kann insbesondere das riesige Potenzial der Windenergie im Norden gewinnbringend für Mensch, Wirtschaft und Umwelt genutzt werden. Die Erzeugung von Wasserstoff aus Windstrom im großen Stil ist hierfür eine Schlüsseltechnologie, die in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat. Aus diesem grünen Wasserstoff lassen sich durch weitere Umwandlungen auch Methan- und Flüssigkraftstoffe gewinnen. Diese können flexibel gespeichert und genutzt werden, zum Beispiel in Industrieprozessen, durch Einspeisung ins Erdgasnetz, in Fahrzeugen und Schiffen oder bei der Wärmeversorgung. NEW zeigt, dass sich die Industrie in Norddeutschland bereits auf großtechnische Alternativen zu fossilen Rohstoffen vorbereitet. Wir wollen dieses Leuchtturmprojekt in den Alltag übertragen und Norddeutschland zur Modellregion für regenerativen Wasserstoff machen. Langfristig sollen Schiffe und Flugzeuge hier Treibstoff aus norddeutschem Windstrom tanken. Windenergie ist in einem Stadtstaat keine Selbstverständlichkeit und insbesondere wegen Abstandserfordernissen zu Wohnbebauung an enge Grenzen geknüpft. Dennoch ist es uns gelungen, die Windenergie in Hamburg seit 2015 zu verdoppeln. Aktuell stehen bei uns 65 Anlagen, die rund 120 Megawatt Leistung erzielen. Wir wollen die Windenergie in Hamburg weiter fördern. Dabei kommt insbesondere der Forschung, wie Windenergie im städtischen Umfeld im Einklang mit dem Natur- und Artenschutz funktionieren kann, eine besondere Bedeutung zu. Wir haben erreicht, dass das Kohlekraftwerk Moorburg nicht an die Fernwärme angeschlossen wird. Das hätte dem Kraftwerk eine Bestandsgarantie verschafft und den Kohleausstieg auf viele Jahre verhindert. In einer Zeit, in der Windstrom grundlast- und regelenergiefähig wird, passt ein Kohlekraftwerk in der windstärksten Region Deutschlands nicht mehr in die Landschaft. Die Kraftwerksbetreiberin muss ihre bisher nur vagen Überlegungen für einen Brennstoffwechsel konkretisieren. Wir starten eine Solaroffensive. Die Sonne stellt uns große Mengen an klimafreundlicher Energie zur Verfügung, die wir viel stärker nutzen müssen. Nach dem Vorbild anderer Bundesländer wollen wir für Neubauten und genehmigungspflichtige Sanierungen in den hamburgischen Bauordnungen eine Pflicht für die Errichtung von Solaranlagen zur Gewinnung von Strom und Wärme verankern, sofern dies technisch möglich, energetisch sinnvoll und wirtschaftlich zumutbar ist. Das gleiche gilt für alle städtischen Bestandsbauten, die bis 2030 mit solaren Erzeugungsanlagen ertüchtigt werden sollen. Für private Bestandsbauten wollen wir weitere Anreizsysteme prüfen, um kein Dach ungenutzt zu lassen. Fahrrad- und Fußverkehr Verkehrswende in Hamburg, Teil 1. Aus dem Kapitel 1. Konsequenter Klimaschutz, wie wir Hamburg zur klimaneutralen Stadt entwickeln wollen. Wir machen Tempo bei der Verkehrswende. Für das Klima und Mobilität ohne Lärm, Dreck und Stau. Ein relevanter Teil aller klimaschädlichen Emissionen kommt in unseren Städten aus dem Verkehr. Zwei Drittel aller BürgerInnen fühlen sich durch Verkehrslärm belästigt. Stickoxide und Feinstaub verursachen Atemwegserkrankungen. An vielen Kreuzungen in Großstädten übersteigt die Schadstoffbelastung die zulässigen Grenzwerte und Staus addieren sich jährlich auf eine Gesamtlänge von einer Million Kilometer. Auf diese Weise hat der Verkehrssektor bisher nichts zum Erreichen der deutschen Klimaziele beigetragen. Das ist eine Folge der Politik der Bundesregierung, die Seite an Seite mit der Automobilindustrie jeglichen Fortschritt verhindert und selbst aus dem Betrug an Millionen KäuferInnen von Dieselfahrzeugen keine nennenswerten Konsequenzen gezogen hat. Im Gegenteil, sie hat wirkungsvolle Maßnahmen, Autos sauberer zu machen und die Gesundheit von AnwohnerInnen zu schützen, verhindert und verschleppt. Die Menschen in unserem Land sind zu Recht wütend über diese Politik. Für Hamburg gilt, wir Grünen denken Mobilität neu. Mit Lebensqualität, ohne Lärmdreck und Stau. Einkommensschwächere Haushalte sind von der Luft- und Lärmbelastung des motorisierten Individualverkehrs, zu dem nicht nur Autos, sondern auch Motorräder gehören, besonders belastet. Der Abschied von der autogerechten und die Hinwendung zu einer menschengerechten Stadt ist deswegen eine zutiefst soziale Frage, die wir als Teil der Stadtentwicklung und Mobilitätsplanung bewegen wollen. Die Verkehrswende kommt allen Menschen in ihrem Mobilitätsverhalten direkt zugute, unterstützt sie durch eine bessere Lebens- und Aufenthaltsqualität an ihren Wohnorten und verknüpft die soziale Gerechtigkeit mit der Umweltgerechtigkeit. Die Verkehrswende haben wir in Hamburg gemeinsam bereits angeschoben. Der Dieselskandal und die Klimakrise, aber auch die Vorstellung, dass die Lebensqualität steigt, wenn es weniger Autoverkehr gibt und die Tatsache, dass in einer wachsenden Stadt für jede Einzelne und jeden Einzelnen immer weniger Verkehrsfläche zur Verfügung steht, haben dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen bereit sind, Alternativen zum Auto zu nutzen. Jetzt wollen wir Grünen diese Entwicklung deutlich beschleunigen. Die Ausgangslage dafür ist gut. 2017 wurden bereits 64 Prozent aller Wege im Umweltverbund, das heißt mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit dem Rad und zu Fuß zurückgelegt. 2008 waren es nur 58 Prozent. Der Autoverkehr ist in der inneren Stadt seit 2000 anteilig um 13 Prozent gesunken, obwohl in Hamburg mittlerweile deutlich mehr Menschen leben. Wir sind überzeugt, wenn wir den HamburgerInnen und PendlerInnen schnelle, sichere und komfortable Alternativen zum Auto anbieten, werden diese auch im großen Umfang genutzt. Deswegen haben wir mit der Entwicklung der Fahrradstadt Hamburg endlich wieder angefangen, Radverkehrsanlagen in Hamburg systematisch zu planen und zu bauen. Diese Verbesserungen sind bereits weithin sichtbar und wir werden diese Entwicklung mit Nachdruck vorantreiben. Wir wollen zudem den ÖPNV mit einer Preis- und Angebotsoffensive stärken. Die Infrastruktur wollen wir deutlich ausbauen, indem wir in U- und S-Bahn und Fähren investieren, mit Expressbussen in die Offensive gehen, den Fährverkehr ausbauen und die Stadtbahn als wichtige Ergänzung in der Reihe unserer Verkehrsträger aufnehmen. Erstmals in der Geschichte Hamburgs wollen wir das zu Fußgehen systematisch fördern und die Verkehrsangebote besser miteinander vernetzen. Natürlich macht es einen Unterschied für das eigene Mobilitätsverhalten, welche Wege man täglich zurücklegen muss. Aber das berücksichtigt grüne Mobilitätspolitik. In der inneren Stadt, die wir als Ring 2 Plus bezeichnen, damit meinen wir den Ring 2 Plus, die mehrstöckig gebauten angrenzenden Viertel, wollen wir auf allen Nebenstraßen eine Priorisierung für Radverkehr, FußgängerInnen und den öffentlichen Personennahverkehr bei der Verkehrsplanung. Für die Hauptverkehrsstraßen wollen wir maßgeschneiderte Lösungen finden. Ziel ist es, die Straßen von den Rändern zur Mitte und nicht umgekehrt zu planen. So planen wir prioritär für die Bedürfnisse von Menschen. In der äußeren Stadt sind viele Menschen in einem stärkeren Maß vom Auto abhängig. Die Wege sind weiter und die Notwendigkeiten, Autos zu benutzen, dadurch größer. Deshalb wollen wir hier einen gleichberechtigten Verkehrsmix entwickeln. Das bedeutet aber auch, dass wir dort Radverkehrsanlagen und Fußwege neu oder ausbauen müssen, da diese teilweise gar nicht oder in einem sehr schlechten Zustand existieren. Ziel unserer Verkehrspolitik ist es zudem, unsere Randgebiete, insbesondere die mit hoher Neubautätigkeit, und das Hamburger Umland besser mit dem öffentlichen Personennahverkehr anzubinden. Menschen, die täglich zur Arbeit in die Stadt pendeln müssen, wollen wir bessere und autofreie Angebote machen. Dies gilt sowohl für den Schnellbahnausbau als auch für die Taktverdichtung sowie eine einheitliche Park-and-Ride-Entwicklungs- und Ticketstrategie in der Metropolregion Hamburg. Wir wollen ein neues, mit der Metropolregion verzahntes, einheitliches Park-and-Ride-Entwicklungskonzept. Wir wollen damit möglichst viele Menschen bewegen, ihre Autos vor den Toren der Stadt stehen zu lassen und auf Busse und Bahnen umzusteigen. Aus diesem Grund sollen die Parkgebühren mit dem HVV-Ticketpreisen kombiniert werden. Wir wollen mit der Deutschen Bahn und den Nahverkehrsunternehmen sowie mit den umliegenden Gemeinden einen konstanten Dialog entwickeln, um die Angebote für das Umland systematisch zu verbessern. Unser Ziel ist es insgesamt, den Modus-Split des Umweltverbundes, also den Anteil der Wege, die zu Fuß, mit dem Rad und mit dem öffentlichen Personennahverkehr zurückgelegt werden, von aktuell 64 auf 80 Prozent bis 2029 steigern. Der Fixpunkt unserer Verkehrspolitik ist die Verkehrssicherheit. Zwar gibt es historisch gesehen deutlich weniger Unfälle und Verkehrstote, Trauriger Teil der Wahrheit ist allerdings auch, dass die Zahl der Verkehrstoten in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr signifikant gesunken ist. Kinder und ältere Menschen über 65 Jahren sind hierbei besonders gefährdet. Verkehrssicherheit geht uns alle an. Vollkommen egal, ob wir Stadt- oder VerkehrsplanerInnen, Auto- oder RadfahrerInnen, FußgängerInnen oder SchülerInnen sind. Unser Leitgedanke ist, wir wollen null Verkehrstote in Hamburg. Dafür wollen wir gemeinsam mit den Bezirken Hamburg-Wald Kinderfahrradkonzepte auf den Weg bringen. Jede Schule soll, angefangen bei den größten, Fahrradbeauftragte benennen, die Vorschläge für den Ausbau sicherer Radwege entwickeln, die dann umgesetzt werden. Wir werden prüfen, wie wir durch Sicherheitsaudits und Verkehrssicherheitsbeauftragte präventiv die Planungen verbessern können, bevor ein Unfall passiert. Ein entscheidendes Problem bei der Verkehrssicherheit ist überhöhte Geschwindigkeit. Je höher das Tempo, desto schwerer die Verletzungen und desto größer die Wahrscheinlichkeit tödlicher Folgen. Deshalb müssen wir Tempolimits auch durchsetzen. Wo Tempo 50 erlaubt ist, darf maximal Tempo 50 gefahren werden. Darüber hinaus werden wir zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Verringerung von Luft- und Lärmbelastung Tempo 30-Zonen und Strecken, insbesondere vor sozialen Einrichtungen, deutlich ausweiten. Ein zusätzlicher Schub an Verkehrssicherheit entsteht durch Maßnahmen, die vor allem RadfahrerInnen im Verkehrsraum sichtbarer werden lassen. Es ist übrigens erwiesen, eine Stadt, die mehr Geld in den Radverkehr investiert und in der mehr Menschen Fahrrad fahren, hat viel weniger Unfälle. Deswegen werden wir regelhaft Haltezonen vor dem ruhenden Verkehr mit Vorbeifahrstreifen planen, rote Markierungen von Radwegen an Kreuzungen durchsetzen, städtische LKW mit Abbiegeassistenzsystemen ausstatten, Radwege gegenüber Ausfahrten priorisieren, Vorrangschaltungen und eigene Ampelphasen für Radfahrende einführen und Spiegel an Ampeln montieren, um Radfahrende im toten Winkel sichtbar zu machen. Darüber hinaus sollen jedes Jahr die fünf unfallauffälligsten Verkehrsknotenpunkte zu Protected Intersections umgebaut werden. Außerdem wollen wir barrierearme und sichere Umleitungen für den Rad- und Fußverkehr bei Baustellen. Wir bauen die Fahrradstadt Hamburg. Radfahren ist klimafreundlich und oft die schnellste Art, sich in der Stadt fortzubewegen. Vom Auto aufs Fahrrad umsteigen ist außerdem eine am schnellsten umzusetzenden Maßnahme, um Treibhausgase einzusparen. Wir wollen, dass noch mehr Menschen das eigene Rad oder das Stadtrad als tägliches Verkehrsmittel für sich entdecken. In den nächsten zehn Jahren wollen wir die mit dem Rad zurückgelegten Wege um 10 Prozentpunkte auf 25 Prozent steigern. Die Radverkehrsanlagen müssen sich mit den Entwicklungen anpassen. Immer mehr Radverkehr und die Zunahme von Lastenrädern machen auch breitere Wege für das Rad notwendig. Die Wege müssen dementsprechend ausgebaut sein. Deshalb wollen wir den Ausbau Hamburgs zur Fahrradstadt beschleunigen. Die Infrastruktur muss so ausgebaut werden, dass sich alle sicher fühlen und das Radfahren Freude statt Stress bereitet. Wir wollen die personellen und finanziellen Ressourcen bereitstellen, um die sanierten und gebauten Radwege auf 100 Kilometer pro Jahr zu steigern. Wir werden die Velorouten zügig fertigstellen und im nächsten Schritt mit den bezirklichen Radverkehrsnetzen verbinden. Hierfür werden wir verstärkt auf Fahrradstraßen, Radfahrstreifen und die Umwidmung von Straßenraum setzen. Protected Bike Lanes sollen die Sicherheit der Radfahrenden auf ausgewählten Strecken zusätzlich verstärken. Wir wollen die Radwege nicht mehr mit kleinsten Pflastersteinen ausführen, sondern mit einem Material mit besonders wenig Rollwiderstand. Mit Brücken für den Radverkehr über die Elbe, die Kanäle und die großen Straßen werden wir dem Radverkehr zudem echte Zeitvorteile verschaffen. Verkehrsversuche ermöglichen uns auszuprobieren, was gut und was weniger gut funktioniert. Durch diese Erkenntnisse können wir beim Bau der Fahrradstadt Hamburg schneller vorankommen und Fehlinvestitionen vermeiden. Wir wollen zudem den Bau von Radschnellwegen, die aus dem Hamburger Umland bis ins Stadtzentrum führen, vorantreiben. Dazu werden wir in der kommenden Legislaturperiode mehrere Abschnitte fertigstellen. Fahrräder müssen gut vor Diebstahl geschützt sein und sollten genauso leicht erreichbar sein wie ein Auto, das auf dem Parkplatz vor der Haustür steht. Deshalb werden wir 28.000 Fahrradstellplätze als Bike-and-Ride-Anlagen an allen Hamburger S- und U-Bahn-Haltestellen bauen. An allen Nahverkehrsknoten und Fernverkehrsbahnhöfen werden wir mit Fahrradparkhäusern das sichere und geschützte Abstellen der Fahrräder noch einfacher machen. Wir wollen zudem in den innerstädtischen Wohnquartieren Parkplätze in überdachte und, wenn möglich, auch abschließbare Fahrradstellplätze umwandeln. Unser Ziel ist es, mindestens 10.000 zusätzliche Stellplätze für Fahrräder in den innerstädtischen Wohnquartieren zu bauen. Das Stadtrat Hamburg, das wir 2009 eingeführt haben, ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte mit rund 3 Millionen Ausleihen pro Jahr. In der nächsten Legislaturperiode wollen wir eine weitere Ausbaustufe zünden und das Stadtratnetz innerhalb des Ring 2 Plus noch engmaschiger ausbauen, auch außerhalb des Ring 2 Plus aufbauen und so das Verkehrsmittel in Randgebieten Hamburgs etablieren. BesitzerInnen von HVV-Abos und Tagestickets wollen wir eine noch unkompliziertere Nutzung der Stadträder ermöglichen. Unser Ziel ist zudem, die Radverkehrsstrategie weiterzuentwickeln, einen Radverkehrsbericht nach Kopenhagener Vorbild vorzulegen und stärker die Zufriedenheit der Menschen mit der Fahrradstadt in den Blick zu nehmen. Zu Fuß gehen, systematisch verbessern Wir haben ein klares Ziel. Wir wollen das erfolgreiche Bündnis für den Radverkehr zu einem Bündnis für Verkehrssicherheit, Fuß- und Radverkehr weiterentwickeln. Damit beschleunigen wir unsere erfolgreiche Radverkehrspolitik und machen erstmals systematisch Politik für FußgängerInnen. Dieses Bündnis soll sich in Zukunft deutlich in der Struktur einer Behörde für Mobilität und Verkehrswende widerspiegeln, um diesem Anliegen in der täglichen Umsetzung mehr Schlagkraft zu verleihen. Wir wollen, dass die Gehwege und Nebenflächen systematisch instand gehalten werden. Dabei wollen wir nicht auf die Etablierung des von uns auf den Weg gebrachten Erhaltungsmanagements für die Gehwege warten. Wir wollen daher zusätzlich ein hamburgweites Programm für die Sanierung der Nebenflächen etablieren und dieses auch dazu nutzen, Gehwege zu verbreitern, barriereärmer zu machen und Stolperfallen zu reduzieren. Hiervon profitieren vor allem SeniorInnen und Eltern mit Kinderwagen. In den Bezirken haben wir an verschiedenen Orten Fußverkehrskonzepte entwickelt, die wir jetzt umsetzen wollen, um den Anteil des Fußverkehrs am Modul-Split weiter zu steigern. Der Kernpunkt unserer Fußverkehrsstrategie wird es sein, den Fußverkehr dort zu stärken, wo er bereits jetzt die Mehrheit der VerkehrsteilnehmerInnen stellt. Dies sind in der Regel die Einzelhandelsstandorte in der inneren Innenstadt und in Bezirkszentren. Hier wollen wir FußgängerInnenzonen überprüfen und nach Möglichkeit ausweiten. Dabei sollen Fuß- und Radverkehr verstärkt gefördert werden, wie beispielsweise in Ottensen rund um die Ottenser Hauptstraße. Wir wollen, dass auch längere Wege zu Fuß wieder Spaß machen und Quartiere zu Fuß erlebbar sind. Dazu werden wir verbindende Fußwegebeziehungen ausbauen und wollen Wohnquartiere vom Durchgangsverkehr befreien, um mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen. Mit Parklets, zum Beispiel für Urban Gardening, Sitzgelegenheiten oder Spielplätze, wollen wir den Menschen ihren Raum zurückgeben. Wir unterstützen Initiativen und HamburgerInnen darin, Straßenraum temporär anders zu nutzen. Zum Beispiel für Nachbarschaftsfeste, Begegnungsräume, Sport, Aktionen, Cafés, Märkte, temporäre Spielstraßen und vieles mehr. Genehmigungsverfahren dafür wollen wir vereinfachen und vergünstigen. Hamburgs Innenstadt gehört den Menschen, nicht den Autos. Hamburg hat verdient, was international in sehr, sehr vielen vergleichbaren Städten bereits Standard ist. Eine autoarme Innenstadt, in der es zwischen Ring 1 und Ost-West-Straße keinen Durchgangsverkehr mehr gibt und der Kernbereich der Innenstadt rund um den Jungfernstieg für die HamburgerInnen und ihre Gäste reserviert ist. Das bedeutet konkret, dass wir den Jungfernstieg ab Gänsemarkt statt einwärts und ab Neuer Jungfernstieg statt auswärts bis zur Domstraße für den motorisierten Individualverkehr sperren wollen. Der Rathausmarkt und der Resendamm sollen busfrei werden. Die Mönckebergstraße wird 2020-21 ohnehin aufgrund von Umbaumaßnahmen teilweise für den Verkehr gesperrt werden. Es ist schon jetzt klar, dass dort zu viele Busse verkehren. Diese müssen deutlich reduziert und oder über die Steinstraße umgeleitet werden. Wir wollen zudem die Stadthausbrücke und die Kaiser-Wilhelm-Straße so gestalten, dass eine Zufahrt zu den Parkhäusern möglich ist, eine Durchfahrt aber unterbunden wird. Auf diese Weise entsteht nicht nur eine Fußgängerinnenzone im Kern unserer Innenstadt, sondern wir unterbinden auch den Durchgangsverkehr zwischen den Alsterbrücken und der ehemaligen Ost-West-Straße. Damit steigern wir die Lebens- und Aufenthaltsqualität in unserem gemeinsamen Zentrum und machen es attraktiver für den Einzelhandel. Erfahrungen aus Hamburg, zum Beispiel am Domplatz, Rathausmarkt, autofreies Rathausquartier und anderen Städten, zum Beispiel Kopenhagen, Wien oder Nürnberg, rund um die Welt zeigen, dass der Einzelhandel profitiert, wenn die Verkehrsbelastung abnimmt und die Aufenthaltsqualität steigt. Nach der Verkehrsberuhigung der Innenstadt wollen wir auch weitere Bereiche innerhalb des Ring 2 Plus verkehrlich beruhigen. Wir wollen die Hafencity von Durchgangsverkehr entlasten und die Radverkehrsanlagen dort verbessern. Ausgehend von der inneren Stadt werden wir die Parkraumbewirtschaftung weiterentwickeln. Jeder Pkw braucht zum Parken rund 12 Quadratmeter öffentlichen Raum, so viel wie ein durchschnittliches Kinderzimmer. Während die HVV-Preise jedes Jahr steigen, sind die Preise für Parkscheine 20 Jahre lang gleich geblieben. Das haben wir geändert und erstmalig wieder die Preise zum Parken angepasst. Wir werden zudem die Parkraumbewirtschaftung zunächst auf den Ring 2 Plus und perspektivisch auf ganz Hamburg ausweiten und durch BewohnerInnenparken flankieren. Mit diesen Mehreinnahmen werden wir unsere Preisoffensive im HVV unterstützen. Öffentlicher Personennahverkehr. Verkehrswende in Hamburg, Teil 2. Aus dem Kapitel 1. Konsequenter Klimaschutz, wie wir Hamburg zur klimaneutralen Stadt entwickeln wollen. Schnellere Verbindungen und faire Preise für alle. Neben Hamburgs Umbau zur Fahrradstadt spielt der öffentliche Nahverkehr eine Schlüsselrolle bei der Verkehrswende und damit auch für den Klimaschutz. Wir haben einen leistungsstarken und qualitativ hochwertigen HVV, den immer mehr Menschen nutzen und den wir durch eine Preis- und Angebotsoffensive sowie die aktuell laufenden Ausbauprojekte deutlich stärken wollen. Wir wollen, dass der öffentliche Personennahverkehr zur zweiten Triebfeder der Verkehrswende in Hamburg wird. Unser Ziel ist, dass bis zum Jahr 2029 etwa 30 Prozent der Wege mit dem HVV zurückgelegt werden. Mit der 2018 beschlossenen Angebotserweiterung des HVV sind bereits längere Züge, neue Bahnen und größere Busse im Einsatz. Die Taktung wurde verbessert. Im Jahr 2019 kommt eine zweite Angebotsoffensive. Wir wollen aber mehr. Wir wollen eine dauerhafte Angebotsoffensive, mit der wir wieder in die Vorderhand kommen und mit der wir den Bedienkomfort für die HamburgerInnen deutlich erhöhen. Wir wollen im Rahmen der Angebotsoffensive das Busnetz deutlich leistungsfähiger machen. Dafür setzen wir nicht nur auf größere Fahrzeuge, Taktverdichtungen und die Metrobus-Plus-Garantie, sondern stoßen mit dem Quartiersbus und einem umfangreichen Netz von Expressbussen in eine neue Dimension vor. Während der Quartiersbus auch mit kleineren Fahrzeugen kleinteilig die Quartiere erschließen und die Nahmobilität verbessern soll, soll der Expressbus auch längere Strecken ohne viele Haltestellen verbinden. Mit den Expressbussen werden auch die im Hamburger öffentlichen Personennahverkehr bisher noch nicht gut entwickelten Tangentialverbindungen deutlich gestärkt. Wir werden den Busverkehr wo angebracht mit eigenen Fahrspuren verstärken und prüfen, ob wir einzelne Expressbuslinien zu einem Bus Rapid System ausbauen können. Das Expressbusnetz kann in den nachfolgenden Jahren bei entsprechender Nachfrage die Grundlage für die Entwicklung eines Stadtbahnnetzes darstellen. Insgesamt werden wir Hamburgs Busflotte nicht nur vollständig emissionsfrei machen, sondern zu den bestehenden über 1.500 Bussen noch weitere ca. 500 Busse in den nächsten 10 Jahren anschaffen. Wir erhöhen den Takt bei U- und S-Bahnen. Die U- und S-Bahnen sind das Fundament des HVV. Wir wollen ihre Verfügbarkeit ausbauen, sodass die Bahnen das Verkehrsmittel erster Wahl für längere Strecken werden. Unsere U-Bahn-Taktgarantie lautet daher, von 6 bis 21 Uhr fahren die U-Bahnen in Hamburg werktags mindestens im 5-Minuten-Takt. In der Innenstadt bis zu alle 3 Minuten. Innerhalb des Hamburger Stadtgebiets wollen wir, dass die U-Bahnen während der Betriebszeit immer mindestens im 10-Minuten-Takt fahren. Engere Takte bis zu eineinhalb Minuten gelingen nur mit einer Digitalisierung. Diese wollen wir vorantreiben und die U-Bahnen auf diese Weise fit machen für den HVV der Zukunft. Besondere Probleme haben wir auf den S-Bahn-Strecken von und nach Bergedorf und Harburg. Die Harburger Strecke ist die meistgenutzte Verbindung in Hamburg und fällt immer wieder durch fehlende Kapazität und Störungen auf. Wir werden der Bahn so weit wie möglich Beine machen, die S-Bahn-Strecke so instand zu halten, dass die S-Bahnen zuverlässig fahren. Wir bekennen uns zu S32, als dritter Linie neben S3 und S31 und erwarten, dass die Bahn die infrastrukturellen Voraussetzungen in Signal- und Stellwerkstechnik so schnell wie möglich schafft. Wir wollen prüfen, ob durch die Digitalisierung der S-Bahn auch ein 2,5-Minuten-Takt auf der Strecke möglich ist. In der letzten Legislatur wurden bereits viele zusätzliche Fahrzeuge bestellt, um auf der S-Bahn mehr Kapazität anbieten zu können. Mit einer vorausschauenden Fahrzeugplanung wollen wir auch immer ausreichende Fahrzeuge zur Verfügung haben. Wir beginnen die Dekaden des Schnellbahnausbaus. Wir wollen in Hamburg die zwei Dekaden des Schnellbahnausbaus beginnen. Die Bürgerschaft hat bereits den Ausbau der U4 auf den neuen Stadtteil Grasbruck angeregt. Mit dem Bau der U4 in die Horner Geest wird begonnen. Dadurch erhalten mehr als 13.000 Menschen einen zusätzlichen Schnellbahnanschluss. Die U4 wollen wir perspektivisch nach Jenfeld und nach Harburg verlängern. In der nächsten Legislatur wollen wir dafür die notwendige Flächenfreihaltung durchführen. Die U-Bahn-Haltestelle Oldenfelde wird aktuell gebaut und ist zur Bürgerschaftswahl in Betrieb. Und auch der Bau der S-Bahn-Station Ottensen hat bereits begonnen. Die Weiterführung der S21 nach Kaltenkirchen unterstützen wir. Sie wird in den 20er Jahren realisiert werden. Die Finanzierungsverhandlungen für den Neubau der S4 bis Bad Oldesloe stehen kurz vor dem Abschluss. Wir wollen diese Linie, die unseren völlig überlasteten Hauptbahnhof entlasten wird, mit Hochdruck vorantreiben, sodass diese wichtige neue s bahnlinie Mitte der 20er Jahre ihren Betrieb aufnehmen kann. Wir begrüßen es sehr, dass der Bund bereit ist, Mittel für die S4 West bis Elmshorn bereitzustellen. Wir unterstützen auch die Entscheidung, eine S32 West zur Anwendung der Science City Barenfeld, der Decke, Entwicklungsflächen und von Lurup-Ostdorf zu schaffen. Von der U5, die wir in dieser Legislaturperiode stark vorangetrieben haben, wird ab 2021 ab Bramfeld über Steilshoop bis City Nord der erste Bauabschnitt gebaut werden. Das unterstützen wir. Die weiteren Bauabschnitte werden für die Freie und Hansestadt Hamburg eine große Kraftanstrengung darstellen, die nur gelingen wird, wenn wir eine ordentliche Unterstützung vom Bund erhalten. Deswegen ist für die weiteren Planungen und die tatsächliche Realisierung die Optimierung im Hinblick auf die Bundesförderung maßgeblich und entscheidend. Darauf werden wir hinarbeiten. Die Stadtbahn. Klar für uns ist, hätten CDU und SPD die Stadtbahn nicht 2001 und 2011 gestoppt, hätten wir heute nicht derart große Engpässe im HVV. Planungen alleine befördern noch keine Menschen. Daher müssen wir dringend neue Schienenwege bauen. Die bestehenden Planungen haben Priorität. Wenn der HVV aber immer mehr Fahrgäste hat, so wie wir Grünen das wünschen und politisch anstreben, dann werden im nächsten Jahrzehnt weitere Buslinien überfüllt sein, die sich nicht durch U-Bahnen ersetzen lassen werden. Deshalb wollen wir die Stadtbahn perspektivisch als zusätzlichen Verkehrsträger etablieren, insbesondere als Ersatz für die Expressbusse. Mit den Planungen wollen wir in der kommenden Dekade beginnen. Wir wollen den Hauptbahnhof ausbauen. Wir wollen den Ausbau des Hauptbahnhofes vorantreiben und dafür der Deutschen Bahn so weit wie möglich Druck machen. Wir werden zudem mit der Bahn und regionalen Nahverkehrsunternehmen darüber reden, die Regionalbahn am Hamburger Hauptbahnhof nach einem kurzen Stopp weiterfahren zu lassen. So kann eine leistungsfähige Nahverkehrsachse von Elmshorn, Pinneberg über Diebsteich, Dammtor, Hauptbahnhof und Harburg bzw. Lübeck entstehen. Dies ist ein langwieriges und kompliziertes Projekt, von dem wir uns aber eine deutliche Kapazitätssteigerung der Regionalbahnen erhoffen, die Hamburgs am schnellsten wachsendes Verkehrsmittel darstellen. Hier werben wir um die Unterstützung der Nachbarländer, deren PendlerInnen davon maßgeblich profitieren würden und das würde zu einer Entlastung des Hauptbahnhofs führen. Gemeinsam mit der Metropolregion setzen wir uns zudem dafür ein, die bestehende Gleisstrecke geesthacht bergedorf nach Hamburg zu reaktivieren und neue Bahnverbindungen herzustellen, um das Umland besser an Hamburg anzubinden und den motorisierten Individualverkehr von PendlerInnen in die Innenstadt zu reduzieren. Wir wollen zudem einen Halt des Regionalexpress in der Hafen City und in Neugraben prüfen und schauen, ob einzelne Metronomzüge den Hauptbahnhof auf der Güterumgehungsbahn umfahren und ihre Passagiere direkt nach Wandsbeck, Barmbeck und in die City Nord bringen können. Zudem wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Aufenthaltsqualität im Umfeld des Hauptbahnhofs steigt. HVV-Preissystem weiterentwickeln, damit alle an der Verkehrswende teilhaben. Wir haben in der 21. Legislaturperiode bereits Schritte auf den Weg gebracht, um die Kosten für die Mobilität für die HamburgerInnen zu senken. Wir haben dafür die vormittägliche Sperrzeit für SeniorInnen aufgehoben und als Bürgerschaft beschlossen, die Azubis den Studierenden gleichzustellen, indem wir ein Azubi-Ticket auf den Weg gebracht haben. Dennoch sehen wir bei den Tickets weiteren Handlungsbedarf. Wir wollen die Mobilität in Hamburg zu günstigeren Preisen ermöglichen. Dies gilt insbesondere für Familien, die nicht nur hohe Wohnkosten, sondern bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs Mehrfachkosten jeweils für die einzelnen Familienmitglieder haben. Gleichzeitig sehen wir bei den Familien ein erhebliches Potenzial zur Beschleunigung der Verkehrswende. 91 Prozent der Familien in Hamburg haben ein Auto. Dies hat einerseits funktionale Gründe die aber durch die zunehmend bessere Vernetzung der Verkehrsmittel minimiert werden und ist andererseits darin begründet, dass die öffentlichen Mobilitätskosten pro Person deutlich steigen. Damit das Umsteigen noch leichter wird und es auch bei der Verkehrswende gerecht zugeht, wollen wir das Preissystem im HVV weiterentwickeln. Dabei werden wir insbesondere die hohen Kosten für Familien, Menschen im Sozialleistungsbezug und ArbeitnehmerInnen mit geringen Einkommen in den Blick nehmen und einen Vorschlag zur Weiterentwicklung des Preissystems machen, das sowohl Anreize im Sinne der Verkehrswende setzt, als auch für mehr soziale Teilhabe sorgt. Die Verkehrswende kann nur im Zusammenspiel mit der Metropolregion gelingen. Wir wollen das Tarifsystem vereinfachen und nach dem Vorbild der Verkehrsverbünde Berlin-Brandenburg prüfen, den HVV-Tarif zu einem Nordtarif nach Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern auszuweiten. Ein guter öffentlicher Nahverkehr mit guten Löhnen kostet Geld. Wir wollen deswegen jedes Jahr viel mehr Geld in den HVV investieren. Dies gilt insbesondere für die Neubaupläne und die Preis- und Angebotsoffensiven. Wir wollen, dass diese Pläne nicht nur durch die KundInnen, sondern auch durch die Stadt finanziert werden. Unser Versprechen lautet, die Preissteigerungen für die KundInnen wollen wir auf die Inflationsrate begrenzen, sodass die reale Belastung für die KundInnen stabil bleibt oder sogar leicht sinkt. Gleichzeitig soll die Stadt diesen Betrag mindestens verdoppeln, sodass der Kostendeckungsgrad des HVV insgesamt sinkt. Dieser Preis-Airbag soll für einen langfristig bezahlbaren, leistungsfähigen und am stadtwirtschaftlichen Nutzen orientierten HVV sorgen. Verkehrswende zu Wasser Zur grünen Verkehrswende gehört für Hamburg als Stadt am Wasser auch die Fähre im Angebotsverbund des HVV. Wir wollen die Fähre als öffentliches Verkehrsmittel ausbauen, verlässlicher, schneller und ökologischer gestalten. Die Wasserwege unserer Stadt können wir nutzen, ohne große Neuinvestitionen in Verkehrswege zu machen. Mit dem Rad über die Elbe ist Teil unseres grünen Gesamtkonzepts der Fahrradstadt Hamburg. Die Kapazitäten für die Fahrradmitnahme müssen dem jetzigen und zukünftigen Bedarf angepasst werden. Damit stärken wir im Westen unserer Stadt eine zuverlässige und in kurzer Zeit realisierbare Alternative zur überlasteten S3, zum Pkw oder Bus durch den Elbtunnel. Dazu werden wir ein Fährkonzept erarbeiten lassen, wie die Fähre im Zusammenspiel mit anderen Verkehrsmitteln mehr dazu beitragen kann, dass Menschen das Auto stehen lassen. So könnte beispielsweise Harburg mit einer Schnellfähre über den Kühlbrand in 20 Minuten von den Landungsbrücken erreicht werden. Damit die HADAK bei der Emissionsreduzierung im Hafen vorangeht, werden wir eine Umstellung von Fähren auf emissionsfreie Mobilität vorantreiben. Dazu brauchen wir Bundeszuschüsse, um die wir uns bewerben werden. Verkehrswende in Hamburg, Teil 3 Aus dem Kapitel 1. Konsequenter Klimaschutz, wie wir Hamburg zur klimaneutralen Stadt entwickeln wollen. Wir fördern flexible Mobilitätsangebote und E-Mobilität. Wir wollen die Alternativen zum eigenen Auto fördern. Dazu gehört auch, sich ein Auto mieten zu können, wenn man ein Auto braucht. Wir wollen das Carsharing weiter ausbauen und das Netz von Switch auf ganz Hamburg ausweiten und verdichten. Stationenbasiertes Carsharing ersetzt statistisch doppelt so viele Autos wie Freefloater. Daher wollen wir es als Ergänzung zum Umweltverbund konsequent fördern und Stationen für gebundenes Carsharing in ganz Hamburg ermöglichen. In neuen Baugebieten sollen schon zu Beginn Mobilitätskonzepte integriert werden und Flächen für Carsharing und Stadtrat bereitgehalten werden. Hamburg hat bereits jetzt die höchste Dichte an Ladepunkten für E-Mobilität. Doch darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. In der nächsten Legislatur wollen wir die Zahl der Ladepunkte verdoppeln. Wenn Tiefgaragen gebaut werden, sollen diese auch Lademöglichkeiten haben. E-Roller sind mittlerweile im Stadtbild Hamburg oft zu sehen. Klar ist für uns, die Infrastruktur muss sich an diese Entwicklungen anpassen. Wenn immer mehr E-Roller die Radwege nutzen, müssen die Radwege auch breiter werden. Wir werden Initiativen im Bund unterstützen, die es der Stadt ermöglichen, den öffentlichen Raum zu ordnen und die E-Roller stationsgebunden anzubieten. Die grüne Verkehrswende sorgt für frische Luft und weniger Lärm. Luftreinhaltung ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Lebensqualität und mehr Umweltgerechtigkeit. Wir wollen, dass alle Menschen in Hamburg unabhängig von ihrem Einkommen, ihrem Wohnort und ihren alltäglichen Wegen gute Luft atmen können. Durch eine Vielzahl an Maßnahmen vom Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, der Förderung des Radverkehrs bis hin zu der ersten Dieseldurchfahrtsbeschränkung wird Hamburg seine rechtlichen Verpflichtungen zur Luftreinhaltung bis 2020 einhalten. Selbstverständlich werden wir uns auch weiter für eine stetige Senkung der Luftbelastung einsetzen. Dabei wollen wir sowohl die innerstädtischen Belastungen und die Verschmutzungen durch den Straßenverkehr entlang der Magistralen als auch die Hintergrundbelastung durch den Hafen weiter reduzieren. Die Verkehrswende mit mehr Radverkehr, E-Mobilität und einer verkehrsberuhigten Innenstadt wird hier wichtige Beiträge liefern. Dem Umbau des städtischen Fuhrparks kommt dabei eine Vorreiterrolle zu. Die grüne Verkehrswende ist gleichzeitig ein Lärmschutzprogramm. Je mehr Menschen umsteigen auf Fahrräder, E-Mobilität etc., desto geringer wird die Lärmbelastung in Hamburg. Mit der Ausweitung ruhiger Gebiete als Schutzzonen vor Lärmeinwirkungen, Temporeduzierungen auf besonders belasteten Straßen, insbesondere vor Schulen und Kitas, lärmmindernden Straßenbelägen bei Fahrbahnerneuerungen, verstärkten Kontrollen wie im Rahmen der Soko Autoposer und durch die Schaffung autofreier Zentren wollen wir die Lärmbelastung weiter reduzieren. Musik unser Flughafen muss nachhaltiger und leiser werden. Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe bieten auch eine Perspektive für die Dekarbonisierung der Schifffahrt und des Luftverkehrs. Die drei Prozent der globalen CO2-Emissionen, die auf das Konto des Luftverkehrs gehen, sind besonders klimaschädlich, weil sie in großen Höhen freigesetzt werden. Hamburg wird auch in diesem Bereich Verantwortung übernehmen. Wir setzen uns für die Besteuerung von Kerosin ein und dafür, dass Flugreisen innerhalb Deutschlands vollständig auf die Bahn verlagert werden. Umweltfreundliche Alternativen wie Bahn und Bus, zum Beispiel Schnellverbindungen oder Nachtzüge, müssen daher ausgebaut und attraktiver gemacht werden, damit innerdeutsche Flüge in Zukunft überflüssig werden. Dafür werden wir uns beim Bund und der Deutschen Bahn einsetzen. Für uns steht fest, dass der Flughafen, wie alle anderen Unternehmen der Stadt, seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten muss. Wir wollen sicherstellen, dass der Hamburger Flughafen seine zukünftige Entwicklung mit einem von heutigem Niveau aus kontinuierlich absinkenden CO2- und Lärmbudget realisiert. Vor dem Hintergrund des derzeitigen Fluglärms und der Treibhausgasemissionen aus dem Flughafen kann es keine Kapazitätssteigerung des Flughafens geben. Die Akzeptanz eines innerstädtischen Flughafens setzt voraus, dass die Belastung für BürgerInnen und die Umwelt wirksam begrenzt werden. Zur Vermeidung von Fluglärm werden wir Verspätungen am Hamburger Flughafen konsequent ahnden und uns für eine striktere Einhaltung der Bahnbenutzungsregeln einsetzen. Um die Verspätungen wirksam zu begrenzen, werden wir Staats- und reguläre Landungen nach 23 Uhr verbieten und eine effiziente Gewinnabschöpfung für nachweislich vermeidbare Verspätungen nach 23 Uhr durchsetzen, damit diese unwirtschaftlich werden. Für mehr Nachtruhe möchten wir den Lärm in den besonders sensiblen Tagesrandzeiten 6 bis 7 Uhr und 22 bis 23 Uhr weiter reduzieren, zum Beispiel durch einen speziellen Lärmdeckel. 10 Forderungen fürs Klima Aus dem Kapitel 1. Konsequenter Klimaschutz, wie wir Hamburg zur klimaneutralen Stadt entwickeln wollen. Und nun Butter bei die Fische. Unsere zehn wichtigsten Punkte für mehr Klima- und Umweltschutz. Erstens. Mit einem starken Klimaschutzgesetz, das klare Sektorziele vorgibt, wollen wir Hamburg bis 2035 zur klimaneutralen Stadt machen. In den Sektoren Strom, Gebäude und Wärme, Mobilität und Verkehr, Industrie und Wirtschaft, Landwirtschaft und Landnutzung setzen wir uns dafür ambitionierte Ziele. Bestehende Kooperationen mit den norddeutschen Bundesländern wollen wir verstärken. Zweitens. Durch konsequenten Umwelt-, Natur- und Artenschutz wollen wir unseren Planeten intakt halten. Dafür wollen wir ein Drittel Hamburgs als Naturflächen schützen und die Naturqualität in Hamburg bis 2030 messbar verbessern. Drittens. Wir leiten auch in Hamburg die Agrarwende ein. Städtische Flächen wollen wir soweit möglich nur noch für ökologische Landwirtschaft verpachten und den Landwirten Planungssicherheit geben. Gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten wollen wir den ökologischen Wandel vollziehen. Unser erstes Etappenziel? Bis 2025 sollen 20 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Den Anteil an saisonalen und regionalen Biolebensmitteln in Kantinen, Kitas und Schulen wollen wir kontinuierlich erhöhen. Musik Viertens. Wir machen die Energiewende im Norden. Wir wollen die guten Ergebnisse der norddeutschen Energiewende 4.0 energetisch weiter verfolgen und Hamburg bis 2035 zu 100 mit regenerativem Strom versorgen. Wir werden Deutschlands ambitioniertesten Kohleausstieg bis spätestens 2030 umsetzen. Fünftens. Für die Realisierung der Energiewende gehören die Energie- und Wärmenetze auch in Hamburgs Hand. Das haben wir durchgesetzt. Wir wollen prüfen, ob es sinnvoll ist, als starke Partnerin für eine ökologische Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung neue Hamburger Stadtwerke zu gründen. Sechstens. Wir wollen eine Solaroffensive für Hamburg starten. Photovoltaik und Solarthermie sollen auf Hamburgs Dächern zum Standard werden. Siebtens. Wir wollen Hamburgs Innenstadt neu denken die Aufenthalts- und Lebensqualität deutlich stärken und dem Menschen wieder mehr Raum geben. Dafür werden wir den Kernbereich der Innenstadt autofrei machen und die Durchfahrtsmöglichkeiten einschränken. Achtens. Mit der grünen Verkehrswende entwickeln wir die Mobilität der Zukunft ohne Lärm, Dreck und Stau. Wir wollen den Umweltverbund auf 80 Prozent bis 2029 steigern. Mit unserer Angebotsoffensive sowie einem groß angelegten Infrastrukturausbau von U-Bahn, S-Bahn, Bussen und Fähren stärken wir die öffentlichen Verkehrsmittel. So wollen wir erreichen, dass im Jahr 2029 30 Prozent aller Wege mit Bahnen und Bussen zurückgelegt werden. Wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr jedes Jahr deutlich stärken und in der kommenden Dekade ein weiteres Verkehrsmittel planen. Die Stadtbahn. Fahrradfahren, zu Fuß gehen und öffentlicher Personennahverkehr sind nicht nur klimafreundlich. Eine menschengerechte Stadt verbessert auch die Aufenthalts- und Lebensqualität für alle Hamburgerinnen und Hamburger. 9. Wir wollen die Parkraumbewirtschaftung ausweiten, durch BewohnerInnenparken flankieren und die eingenommenen Mittel in sozial gerechtere Fahrpreise investieren. So schaffen wir Anreize zum Umsteigen auf klimafreundliche Verkehrsmittel und ermöglichen es allen Menschen bei der grünen Verkehrswende mitzumachen. Und zehntens, wir wollen den Ausbau der Fahrradstadt Hamburg weiter beschleunigen. Im Jahr 2029 sollen mindestens 25 Prozent aller Wege mit dem Rad zurückgelegt werden. Hierfür sanieren oder bauen wir 100 Kilometer Radverkehrsanlagen pro Jahr.